0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Fortaleza FortalezaCast, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que nos acompanha em qualquer horário aí no nosso podcast. Turma do Fortaleza, hein? Ligado aqui junto com a gente, eu, Denis Medeiros, aqui ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista do Sistema Verdes Mares aqui de comunicação. Mas a gente não tá aqui pra falar de coisa boa não, hein, então, Tom? O negócio tá sério nas redes sociais, que é onde o torcedor do Fortaleza tem voz, né? Não pode ir pro estádio por conta da pandemia, mas o negócio tá sério. A galera tá, tá pegando muito no pé do Ederson Moreira, hein, Tom? Tudo bem contigo? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo,
1: né, cara? Eu acho que é um assunto delicado pra gente conversar o Fortaleza... Porque eu acho que parte do princípio de dois assuntos. A partida em si, que fez o Fortaleza, a derrota, e um outro aspecto maior. Eu acho que um possível questionamento sobre o trabalho do Anderson. Eu acho que são os dois tipos de conversa e direcionamento que a gente precisa ter com o torcedor nesse momento aqui.
0: Pois é, cara. A gente pode falar do jogo e depois da, da, da situação, da situação de, de, de broncas do torcedor no Enderson Moreira. Mas bora primeiro falar do jogo. O Fortaleza chegou invicto para essa partida contra o Santa Cruz. Na temporada, né? Campeonato de Cearense, Copa do Brasil, é, aconteceram duas vitórias. Atlético de Cearense e Caxias. E quatro jogos na Copa do Nordeste, dois empates duas vitórias. E aí ele vai lá e perde pro Santa Cruz. Joga muito mal de novo. E perde pro Santa Cruz. Por que que perdeu por 1x0 pro Santa Cruz? para depois a gente falar na questão do Ederson Moreira. Porque, porque não fez gol e levou um. Pô, isso é óbvio, né? Mas não, não, não reagiu. Na transmissão a gente até brincava, né? Reage, Reage, Leão. E não reagiu, não conseguiu fazer um gol, não conseguiu penetrar a defesa do Santa Cruz. E acabou perdendo por 1x0 com um gol de cabeça aí do Júnior Segipano. Aos 23 minutos do segundo tempo, Tom Alexandrino. É igual a defesa do Santa Cruz. Difícil de penetrar, então é uma situação bem complicada.
1: Cara, em relação à é, partida em si, né? O jogo. Eu acho que ela entra na, naquela pauta, naquele contexto de jogo realmente vergonhoso. De um jogo realmente ruim, abaixo. E como dirá aquele nosso amigo comentarista, pifio, pif patético. É, pífio e patético. É. <risos> a atuação, de fato, foi bem pífio e patético. Foi, foi. foi, foi. A, a, a atuação do Fortaleza foi completamente abaixo. E eu ainda teimo a, pensar, a dizer e afirmar de que a atuação ela ainda conseguiu ser pior do que a partida contra o Caxias, né? Porque Fortaleza teve o controle da bola, mas não, não conseguia se aproximar da área do, do Santa Cruz. Se a gente pensar... Panorama do jogo, os 10 minutos iniciais, Denis, parecia que o Fortaleza iria tomar as rédeas do jogo, iria talvez construir um placar de forma mais confortável, de forma mais tranquila, iria consolidar a vitória, só que a partir dos 12, 15 minutos que foi quando o Santa Cruz passou a jogar rigorosamente com os seus 11 jogadores postados no, no sistema de defesa, aí foi onde apareceu a, a, a dificuldade do Fortaleza. Santa Cruz, ele retraiu tanto que pelos lados, que é a jogada forte do Fortaleza, né, tinham três jogadores para cada setor, para marcar. Normalmente o Pikachu tava sozinho, ao lado do Robson, às vezes os caras ficavam distantes. Então o Fortaleza errou muito o passe. Fortaleza insistiu nas jogadas de bola longa, principalmente com o Quinterio, e o Wanderson. O Juninho tentou umas viradas de jogo, algumas eram certas, outras não. Muito mais na base do desespero, porque não tinha opção. Fortaleza muito mal postado no sentido de abrir a defesa do adversário, Há um único atleta em campo que ainda conseguiu abrir a defesa do Santa Cruz e nem foi com tanto proveito assim foi o David, foi o único atleta assim que funcionou, enquanto teve gás, enquanto teve fôlego, enquanto ele podia de fato é, abrir esse espaço na defesa dos caras, Fortaleza melhorou no início do segundo tempo, mas não foi uma melhora significativa para dizer, ó, oh, agora o Fortaleza está muito bem no jogo. Não. Foi uma melhora para poder chegar. O problema do primeiro tempo, a partir desse momento que a gente conversou agora, é que o Fortaleza não chegava. Ele, ele não aproximava, ele não chutava, ele não criava. Era mais uma abafa, né? Inoperante. É, é como se fosse pressão de fim de jogo. É, sim. O Fortaleza do primeiro tempo. Parecia pressão de final de jogo, todo mundo para a área, vamos lançar, vamos jogar de qualquer jeito. Esse foi o, o retrato do Fortaleza no primeiro tempo. E aí no segundo, teve dois lances que eu acho que também são capitais. Não justifica, mas é importante a gente falar sobre ele. Mas não usar como muleta para explicar a partida ruim do clube, do time. Cara, foram dois pênaltis na sequência inacreditável, o árbitro não tem marcado. Hein, Ele tava em cima do lance, bem posicionado, de frente, foi mão claríssima dentro da área do, do defensor e do de, Santa. E
0: depois o David faz a finta, tem a pos possibilidade de bater pro gol e aí o cara do Santa Cruz derruba, pênalti claríssimo na transmissão, eu, 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 na hora eu me toquei, até passei para você, você esperou para ver o replay, a, 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 a visão, a televisão que a gente tem, né? E aí você Viu o replay e, e ratificou isso lá na transmissão. Foi pênalti, claro, o árbitro não deu. Lembrando que na Copa do Nordeste nós não temos Exatamente. o VAR, né? Mas é o nosso VAR aqui
1: no, é, no, nos, é o nosso nos estúdios. VAR aqui. Cara, é porque assim, eu acho que no primeiro momento o,
0: o árbitro, ele acaba se assustando. O José Ricardo Vasconcelos Laranjeiras lá de Alagoas. Que nome grande, hein? Que nome cara. grande, hein? É, eu acho que ele
1: se assusta com a maneira assintosa que o David valoriza o contato, o contato houve, o contato é faltoso, é no joelho do David, e a partir do momento que ele sente o contato, ele acaba mergulhando, né? como a gente fala, e eu acho que pela, entre aspas, encenação ou excesso de valorização do David, ele talvez tenha recuado na marcação, só que o que me espanta é que ele tava perto, cara. Ele tava de frente. Ele não tava com uma distância que coubesse essa interpretação. Então esses dois lances, eles foram capitais também. O Santa Cruz deu um chute ao gol, Denis. Torcedor que tá nos ouvindo. Um chute ao gol. O jogo inteiro. E Jogou foi. por uma bola, né? Jogou, Jogou por, por uma bola. bola.
0: Jogou por uma bola e Que acabou e sendo
1: o gol da vitória e depois o Fortaleza foi de qualquer jeito. O Fortaleza da reta final de jogo. Parecia o Fortaleza do primeiro tempo. Todo mundo balão. na área.
0: Vai balão. Vai balão. Voa vai... balão, né? São João, mas voa balão. Voa balão. É... A gente teve a estreia do Gustavo Blanco e do Pikachu. Eu, eu... Se dá para tirar algo positivo disso, eu gostei um pouco da, moviment... da movimentação deles, do Blanco também, do Pikachu. Ele tentou algumas jogadas, mas os caras não estão bem fisicamente ainda para atuar. O Blanco foi fogueira, né? É. A, a, apesar
1: da fogueira, é um cara que você nota... Que tem qualidade no passe, sim, tem sim. bom posicionamento Aproxima bem ao ataque ele tem característica de bem volante. no meio de campo né? Exatamente, Gostei. meia, um jogador de qualidade Pikachu também Pikachu é um atleta que você percebe A qualidade técnica dele como lateral um lateral realmente ofensivo, que a todo que... momento ele aparece como elemento de surpresa na área. É,
0: abre espaço. Muitas vezes ele tava enfiado lá como ponta direita, depois voltava. Gostei do Pikachu. Acho que tem muito a render no Fortaleza. Na, na lateral direita mesmo, hein? É a melhor contratação da temporada. Melhor contratação do Fortaleza, de fato. Agora vamos falar no assunto que o torcedor quer que a gente fale. Eu tenho certeza que é a galera... o contexto geral. A gente é. falou do jogo. É. Aí agora a gente vai pro contexto geral. O torcedor. É, tá querendo. Tá, o, nosso, o nosso papo aqui tá parecendo o discurso de Thiago Leifert. Você pode fazer o seguinte. No a gente, a gente tem A gente <risos> pode seguir de, de duas maneiras. Você faz a pergunta papum, depois por quê? Pode ser. Gostei. Né? Ederson Moreira. Primeiro deixa eu fazer só uma... uma, uma uma cabeça aqui em relação a isso. Um parêntese, amigo. Um parêntese, né? Porque eu, eu concordo plenamente com você, Tom. Não sei se você mudou de opinião, mas no, no, nos podcasts anteriores... Eu não, não também... sou igual a você, amigo. Tenho ah, é uma não, opinião não. muito frágil. Não, mas porque tudo qualquer muda coisa, no futebol.
1: Qualquer coisa ah, muda.
0: Qualquer coisa muda no futebol, né? To... A minha opinião não é igual ao BBB, muda é. rápido, não. não é assim, não. <risos> tudo mano. muda. Mas assim, eu, o que é que eu penso? O Enderson Moreira, de fato, eu tava achando um pouco injusta as, 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 as críticas ao trabalho dele. Por quê? Porque o Valtalese contratou muito de jogador novo para se encaixar nesse grupo. O Blanco fez a primeira partida agora. O Pikachu também. Então realmente leva um tempo para entrosar. O torcedor quer bom futebol. Bom futebol todo mundo quer, obviamente. Mas depois que você perde pro Santa Cruz de 1 a 0. A primeira vitória do Santa Cruz na competição dentro de casa. Jogando muito mal de novo. Aí o Ederson de fato ele abre margem para que a galera pegue no pé dele. E eu acho que ah, o torcedor tava esperando só um jogo de derrota. Mas eu ainda acho um pouco injusto o que estão fazendo com o Enderson Moreira, cara. Não, não entrosou o time ainda, espera, sei lá, mais dois, três jogos. Ou você acha que eu tô errado? Repito, abriu mágica é, né? essa derrota pro lá, Santa Cruz. Vamos lá, vamos lá, vamos acho... lá. O Enderson Moreira, papo, merece as críticas? Não. Por quê? Agora pronto. <risos> é, agora foi o Papão, agora, agora vamos lá.
1: É, o Enderson, ele, ele assume o Fortaleza no momento crítico de série A de Campeonato Brasileiro nem a descida da montanha não já é chegando lá embaixo <risos> do, do campeonato ele chega no Fortaleza um time vindo de uma derrota contra o esporte com surto de covid tem dificuldade pra escalar o time depois ele tem covid sendo que o time do Fortaleza há dois anos ele foi montado pela mesma filosofia e mesmo comando técnico esse é o primeiro ponto escapou, beleza início de temporada 2021 Fim de 2020 para início de 2021. Quanto tempo o Fortaleza teve? Menos de uma semana. O jogo contra o, o Fluminense, na última rodada da Série A, foi na quinta. Já estava entrando contra o CRB pela Copa do Nordeste na quarta. Menos de uma semana. A gente está vivendo um cenário diferente. Se o Fortaleza tivesse tido... Um mês, ou mais de um mês de pré-temporada, como normalmente é feito com o Anderson. Eu acho que, se fosse o sexto jogo, o time atuando desse jeito, a gente poderia cobrar. Poderia fazer algumas cobranças, mas não excessivas. Fortaleza jogou na quarta contra o CRB. No sábado, Sampaio Correia. No outro final de semana, 13. Na quarta... Caxias, no Caxias, um sábado Clássico Rei, ontem jogou contra o Santa Cruz. Meu amigo, um time que tá passando por um processo de reformulação, reconstrução. Muitos atletas saíram, outros chegaram. Um time que tá se renovando, um novo comando técnico de um cara que até hoje não teve nenhum tipo de tempo hábil para trabalhar. É difícil falar isso pro torcedor, cara. É difícil dizer pro torcedor, principalmente depois da derrota... Para o Santa Cruz, da maneira como aconteceu, um Santa que é uma equipe fraca, fraca tecnicamente, frágil, que estava zerada na competição. Fortaleza ressuscitou o Santa Cruz na Copa do Nordeste para a temporada, no quinto jogo. Apesar do Fortaleza ainda ter um certo conforto na tabela de classificação. Mas o cenário, ele não pode ser de cobrança, cara. É difícil. É difícil. Ele não repetiu uma escalação, por quê? Porque os jogadores foram chegando. Primeira semana, estreia contra o CRB. Alguns atletas contratados. Segunda semana, que foi o jogo contra... Ai, cara, eu tô perdido aqui no tempo. Do, do, você fala de qual é semana? É, que foi da, a segunda semana do jogo contra o 13. Isso, contra o 13. Mais jogadores chegaram. A última semana, contra o Caxias. Depois, claro. Mais jogadores chegaram. Agora, essa semana, atletas foram contratados. Então é um time que está se montando. Aí a gente tem um outro questionamento. A médio prazo. É... Eu e o torcedor, nós sabemos menos do que o trabalho da diretoria. Ele vai observar o quê? Eu acho que daqui a um mês. Eu acho que um mês, cinco, quatro jogos. Esse momento do Enerson é o processo natural? Ou ele não tá conseguindo dar a evolução. Isso aí você observa na prática. E aí é onde entra o profissionalismo. Tem que entrar o profissionalismo da diretoria. Não o lado torcedor da diretoria. Total, sim. Para poder avaliar. Não tô dizendo que o momento é para avaliar. O momento não é agora. Eu acho que o momento ainda tá distante. Repito, algo que a gente conversou no show de bola lá na Rádio Verdes Mares. Inclusive, no show de bola, o Fortaleza vai passar... Pela Copa do Nordeste, Campeonato de Serência, porque foi paralisado, né? São laboratórios. Não são as competições principais que o Fortaleza tem já que ter um time pronto, atropelar todo mundo e papum. Não é assim. Fortaleza ele tem que chegar pronto e ajustado para o Campeonato Brasileiro. Esse é o ponto. E para a Copa do Brasil, ele ir garantindo porque financeiramente é viável. Não competitivamente falando. Ele tem que fazer o suficiente para ter a classificação dentro de uma Copa do Brasil. Então, o cenário é de evolução. O cenário ainda é o processo que vive o Fortaleza. Claro que a gente não está muito adaptado. Eu sou adepto de que precisa ter calma e paciência. Mas que se pondere a observação sobre o trabalho. Se ele está evoluindo ou se ele está man... tá... tá sendo mantido estagnado. Só que o momento não dá para avaliar. São três semanas. Quer dizer, a gente está na terceira semana.
0: Seis jogos. Uma média de dois jogos por semana. Então, a avaliação não é por aí, Denis. Espera um pouco aí, né? Pelo menos essa primeira fase de classificação da Copa do Nordeste e ver o que pode ser feito, se vai ter evolução ou não no time do Fortaleza. Eu tenho esse pensamento. Tom Alexandrino, valeu, grande abraço. Até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast. Hoje, além do jogo, falamos a situação de Anderson Moreira. A gente falou muito, eu acho que o podcast recorde. Recorde. Foi mais recorde do que a, as votações <risos> do, do, do que BBB. que a virada de Rodolfo. É, em cima de Carla em Dias. Em cima de Carla Dias, viu? A nossa produtora aqui, Marta Negreiros, que tava torcendo contra... É, <risos> tô brincando. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima edição. Valeu, Tom. Valeu. Muita gente ouvindo às 8 horas da manhã. Valeu. Um é... grande abraço. hein Dennis? 8 horas da grande manhã, Miguel Kiá. Grande abraço a todos. A turma do bom dia, do boa tarde, do boa noite, da boa madrugada. Um grande abraço à torcida tricolor Até a nossa próxima edição aqui do Fortaleza Cast. Um grande abraço a todos. Este é o FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.